0: Resulta que los del INE no van a poner casillas para la consulta de la revocación del mandato. Van a poner las mismas casillas que pusieron en la consulta pasada. Pero además costó 500 millones poner las casillas de la consulta pasada, las 50 mil casillas de la consulta pasada. Ya van a poner lo mismo, pero no son 500 millones, ya son 1.700, 1.800 millones. Entonces, ¿cómo están las cuentas? El
1: presidente del INE, Lorenzo Córdoba, anunció hace unos días que ya hay 1.503 millones de pesos para hacer la consulta. Pero dice que no le alcanza que necesita 3.800 millones de pesos para hacer la consulta con todas las casillas que la ley dice que son las mismas de una elección constitucional. En junio del 2021, los consejeros Carla Humphrey y Ukif Espadas dijeron que la consulta había costado o iba a costar la, la de juicio a expresidentes, 528 millones de pesos y que se iban a poner 50 mil, 59 mil mesas de votación en el país. Si dividimos 528 millones de pesos entre 59 mil casillas, da que cada casilla o cada mesa receptora costó 8.949 pesos. Si le tomamos la palabra a Lorenzo Córdoba de que ya tiene hoy 1.503 millones de pesos para la consulta y necesitamos poner o necesitan poner el mismo número de casillas de una elección constitucional que son 161.000 mil casillas, si dividimos 161.000 mil casillas entre 1.503 millones de pesos da que cada mesa receptora costaría nueve mil trescientos pesos, o sea, un poquito más de lo que costaron las mesas receptoras del juicio a expresidentes. Esto quiere decir que con mil quinientos millones ya tiene dinero suficiente el INE para hacer la consulta y para poner ciento mil casillas. Y todo porque los señores están en contra de la transformación del país. Deberían de
0: situarse por encima de intereses particulares, de intereses partidistas, ser auténticos jueces y sobre todo cumplir con la democracia.
2: Y la Secretaría de Gobernación va a emitir un tipo de pronunciamiento, si bien usted ya dijo eso Chilitos de mi vida y de mi amor, ¿cómo están solecitos de la mañana? Eh, hoy tuvimos un retraso importante, importante porque eh, est estuve hablando con un consejero del INE, fíjese, así de a bote pronto se los voy a soltar, se los voy a soltar así, de a bote pronto se los voy a soltar, Tuvimos, estuve platicando con el consejero José Roberto Ruiz aldaña que ya me contestó en Twitter a una pregunta que hice justamente sobre lo que acaban de ver, el INE. El INE vuelve a ser noticia, no ha dejado de serlo definitivamente, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañana, en la conferencia de prensa, que fue desde Colima, ahí mandaron que iba a ser desde Nayarit, pero bueno, fue desde Colima, eh, menciona que le hace, algo que a mí ya me venía generando muchas dudas, y se lo tengo que hacer, muy, le soy muy honesta, a mí me generaba muchas dudas que el Instituto Nacional Electoral tuviera más presupuesto ahorita y pusiera las mismas casillas que puso en la consulta popular. Es algo que siempre estuvo pues sí brincándome un poquito en la cabeza y no había tenido la oportunidad de expresar la pregunta propiamente a alguna autoridad que nos pudiera dar esta respuesta este, el, el consejero José Roberto Ruiz Aldaña pues ahí estaba eh, no habíamos platicado con él desde diciembre y entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador lo menciona hoy en la conferencia de prensa y es que sí, es una pregunta. Entonces, eh, pues el consejero José Roberto Ruiz Aldaña ya quedó con nosotros que el miércoles va a estar en este programa a las 9.30 para aclarar las dudas que pudieran surgir al torno de la consulta popular por revocación de mandato, que ya está a la puerta de la esquina, va a ser el 10 de abril. Y la duda, hay varias, hay varias, pero la que tenemos justamente es esa. Les voy a compartir la respuesta que me da en Twitter este consejero José Roberto Ruiz Aldaña, antes de que vayamos con todo lo de la mañanera, que vaya a temas importantes, pero esa es la respuesta que me da el consejero José Roberto Ruiz Aldaña. Me dice, la respuesta, meme, es que hay diferencias entre aquel ejercicio y este. Ejemplos, ahora sí instalamos 332 consejos y hay representantes de partido que generan gastos, eh, imprimibles, listas nominales, no hay materiales electorales y sanitarios sobrantes de la elección. El argumento es que en la elección pasada, en la consulta popular pasada, pues venían sobrantes de la elección federal, la elección de diputados federales, venían con sobrantes de este proceso, venían con sobrantes de este, de otros, de otros, otras elecciones, y de hecho el INE mencionó muchísimo que tienen una gran capacidad financiera que tenían una gran capacidad financiera para entonces lograr justamente este esquema de ahorro que les permitió instalar las mismas casillas que van a instalar el día de hoy con menos presupuesto y el argumento es que pues hay que hacer imprimibles listas nominales que ese siempre ha sido mi debate ¿Por qué las listas nominales las tenemos que imprimir dato muy interesante que muchos eh, no saben o quizás sí los imprimibles cuando uno voy a buscar alguna de las fotos que de tener por ahí de aquellos ayeres cuando yo estaba en la política, en donde se aprecia son unas cajas, no son unas cajas así enormes, eh, cajas oficio. En donde vienen todos estos libritos con las listas nominales, que son las que luego terminan vendiendo, no las digitales, pero bueno, eh, son de estas cajas que hacen los partidos políticos en cada elección las reciben y se las entregan a sus representantes, porque entonces van verificando, no, cuando usted llega a votar a la casilla entrega su, su credencial y este, el que la recibe lee su nombre, pues todos los representantes de casilla, los representantes de los partidos políticos lo tachan para que todos sepan cuántas personas fueron a votar y que se le dé una completa legalidad. Eso es para el INE. Para los partidos políticos es una manera de controlar quién, cuántas personas de sus gentes su gente, sus personas ya salieron a votar y que puedan movilizar a los que han faltado, a los que se escondieron, a los que no quisieron votar. Y si empiezan a ver que está votando cada vez menos personas que son de su gente, pues entonces empiezan a querer boicotear la elección. Para eso sirven las listas, seamos bien honestos. Pero entonces dicen que esta elección es más cara porque hay que hacer todos estos entregables, hay que hacer, hay que imprimir todo esto y eso genera costos que en la consulta popular pues simplemente no se dieron. El miércoles a las 9.30 de la mañana vamos justamente a platicar con el consejero a las 9.30 de la tarde, otra vez de la mañana. Yo ando con un amor a las mañanas que usted no vea, pero bueno, el tema, y esto sí lo confirmo, al menos hasta este momento. El consejero José Roberto Ruiz Aldaña va a estar con nosotros el miércoles 9.30 de la noche en este espacio para resolver todas las dudas, cáiganle con preguntas, ¿no? Ahora sí, es cuando, cáiganle con todas y cada una de las preguntas que se tengan que hacer para que podamos aclarar todos y cada uno de los puntos. Pero bueno... Pero bueno, ahora sí, voy a saludarlos, voy a saludarlos ya que aquí se empiezan a conectar algunos que ya veo que están reaccionando en Facebook. Vamos a saludar a los que empezaron a reaccionar en Facebook. Dice, eh, en el me divierte está Arroyo Francisco, Saúl Miranda, Fernando Ortiz Cardona. En el Me Importa de Facebook tenemos a Andariego Mundial, a Christopher Galindo. En el Me Encanta está Mauricio Sotelo Arriaga, René Maya Vázquez, José Esteban, Darío Barrón, Carlos Ortiz Arjona, Lalis Magaña, Agustín Espinosa Vélez. En el Me Gusta está Rufina Ángel, Benjamín Romero, Álvaro Heredia, Tacos. Tacos, Rosa, por ahí tengo una apuesta pendiente. Por ahí tengo una apuesta pendiente con el tema de los tacos. Pónganse guapos. Eh... Aquí vamos a saludar a la gente que nos escucha en Twitch. Tenemos a Leinaden, porque luego empiezo con YouTube. Luego tenemos a Pat, que dice, como dije, nos van a hacer correr para ubicar casillas al ratón loco, le dicen. Luego en YouTube tenemos a Darío buenos días, linda hermosa, qué gato es ver tu bello rostro, gracias por tus comentarios tan acertados y tu buena opinión saludos cordiales, mi querido Darío te voy a decir el poeta Darío el poeta Darío, dice José Nieto ¿cómo no va a haber sobrantes mesas, sillas mamparas, urnas ¿qué? ¿las tiran? también he tenido esas dudas. Vamos a apuntarla para el miércoles. Eh, nos dicen acá Gonzalo, buenos días, nunca acierto tu inicio de programa, pero aunque tarde o en repetición, pero te busco. Muchas gracias, mi querido Gonzalo. Dice Moma, ¿por qué los consejeros le hacen pato cuando Ciro hace proselitismo al PAN? Otra gran pregunta. Otra gran pregunta. Porque si se dan cuenta, hay algunos consejeros que no están de acuerdo con lo que hace Ciro y Lorenzo, pero no dicen nada. O lo dicen en entrevistas, pero casi no lo dicen dentro de las sesiones. ¿No se les hace un poco extraño eso? A mí también. Pero vamos derechito y sin escalas a la mañanera. Vamos atrás para adelante porque vamos de lo nacional a lo local. Y es que el presidente, el día de hoy estuvo en Colima, se presentó un plan de seguridad, un plan de rescate de Colima, que ya vamos a abordar particularmente el asunto de Colima. Pero, pero, lo que también es importante que usted me haga mucho caso y es la posición de México con el asunto de Ucrania y Rusia. Ayer tuvimos un programa especial para hablar justamente de Ucrania-Rusia y hoy tenemos la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha sido un debate entre los comunicólogos, entre los políticos de oposición, si es que así se les puede llamar, y es que han dicho que México cedió. Yo incluso lo he dicho, a mí no se me hace natural o no se me hace... tuve Tengo mis dudas, pues. Tengo mis dudas con el asunto de eh, Rusia-Ucrania y la posición de México, pero no es incongruente, y en esto sí quiero ser muy clara, no es un tema incongruente y el presidente hoy explica por qué. Para aquellos que no nos quedaba tan claro, recordar la historia, como siempre los decimos, es algo que incluso nosotros tenemos que predicar con ello. El presidente recuerda que México es un país que siempre ha apelado al no intervencionismo. Entonces, en ese sentido del no intervencionismo, no en avalar o no, que es quizás el análisis que yo estaba haciendo ayer, no en avalar o no quién fue el responsable y de qué lado estar. ¿Me explico? No es que México se haya puesto en el lugar de eh, Ucrania eres el bueno, Rusia eres el malo, sino con el no al intervencionismo, esto se puede resolver de otras maneras, como apelar a la sensatez, que es algo que se está discutiendo en el Consejo de Seguridad de la ONU el día de hoy. El canciller Marcelo Ebrard, y así es como lo tenemos que entender con toda esta claridad, no es que, y lo repito para aquellos que no quedará claro, para muchos de nosotros es hasta cierto punto un poco lógico lo que está haciendo Rusia, bajo la naturaleza de Rusia, definitivamente. Es hasta cierto punto lógico que después de que Rusia estuvo diciendo aguas, 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 no le busques, no le busques, Ucrania se sintió bien envalentonado porque Estados Unidos le estuvo picando y la OTAN le estuvo picando. Y ahora, y recuerdo mucho un discurso de Putin, una conferencia de Putin en donde decía van a mandar a la guerra a Ucrania y la va a perder. O sea, están mandando a la guerra a Ucrania y la va a perder porque no hay manera que Ucrania pueda con el monstruo bélico que es Rusia. No hay manera. Pero Estados Unidos buscaba un pretexto para sancionar a Rusia por el tema del Nord Stream 2, este famoso ductito, ductito de gas. Entonces, vaya, Rusia es el mayor, el principal proveedor, principal proveedor de gas en Europa. Y si no le compran gas a, gas a Rusia, se quedan sin gas. Y se quedan sin ventiladores y se quedan sin calefacción, que es prácticamente, o sea, lo hemos visto, lo platicábamos, es indispensable para algunas regiones. Entonces, Rusia, se lo estuvo advirtiendo a Ucrania. Y Ucrania se envalentonó, se envalentonó, Estados Unidos omitió convenientemente el que Ucrania estuviera atacando a dos poblaciones que están buscando su soberanía, a las que Rusia está buscando apoyar y proteger. Pero por supuesto que no es lo mismo que Rusia entregue todo su despliegue militar y que diga, querías guerra, aquí estoy, a que Ucrania solito sin la ayuda de Estados Unidos y sin el apoyo de la OTAN, se avienta ese monstruo. Entonces ahora Ucrania está diciendo a la Rusia, bájale, vamos a negociar, vamos a llevarnos la buena onda, vamos a... ¿Qué te parece si nos tomamos un café? Prácticamente Ucrania está en ese sentido, ahora ya que se desata todo esto. Y entonces la posición de los países ha sido interesante. Yo ayer le decía incluso al productor, siento que Ucrania empezó a presionar, sobre todo a los países de América Latina con los que Rusia ha estado teniendo acercamiento. Argentina, o sea, Rusia y Argentina han tenido un acercamiento muy, muy reciente, en donde Rusia buscaba entrar ya a esta región a través de Argentina, ¿no? Entonces, Rusia ya venía buscando esta entrada, y la cercanía que están teniendo algunos países de América Latina con Rusia, siento, y esta es una perspectiva muy personal, que fue para Ucrania el, alguien tiene que pedirle a este a este monstruo que le baje. Entonces empieza a Ucrania a solicitar a los países de América Latina que sean mucho más firmes y determinantes con su posición al respecto para presionar un poco a Rusia que tiene intereses de entrar a esta región de que le baje como un modo de estrategia. Entonces, en geopolítica es todo muy complejo porque la posición de México no es vamos a apoyar a uno versus el otro, o este es el bueno versus este es el malo, sino es no queremos guerra porque a todos nos va a pegar la guerra, o sea, nadie quiere guerra, porque si inicia, o sea, si esto continúa, empiezan a pegarnos en los precios, que ayer también lo platicábamos con Gustavo Balanzá, o sea, va a venir un problema en los precios, incrementa el costo de barril de petróleo y esto va a pegar en una inflación que de por sí atraemos, se van a encarecer los productos y esto es algo que en tiempos de recuperación post pandemia nadie quiere, a nadie le conviene. Estados Unidos siempre anda haciendo broncas por todos lados, sin medir las consecuencias, porque Estados Unidos, también lo hemos platicado, es de los países que más se endeuda, pero no paga sus deudas porque todo el mundo las paga por Estados Unidos. Estados Unidos, al ser, a seguir siendo las de las monedas principales, la moneda principal en el mundo con la que se cotizan los tipos de cambio, pues prácticamente sigue siendo la de, pues a mí yo no tengo bronca, yo solicito préstamo, yo me endeudo, y ustedes todos, como todos lo cotizan con dólar, pues me lo van a terminar pagando y no hay bronca. Por eso Estados Unidos siempre tiene esta seguridad de ir a hacer broncas a otros países, meter su cuchara para sacar un privilegio, un beneficio propio, y entonces después andan viendo los demás países cómo arreglar la bronca Por eso es que México ha tomado una eh, decisión basado no en si Ucrania es buena onda o Rusia es buena onda o si Rusia es el malo y Ucrania es el bueno. No ha tomado esa decisión, sino que ha tomado una decisión con base en no se metan en pleitos porque a nadie nos conviene. Entonces vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la conferencia de prensa desde Colima, para aclarar el punto de él, por qué se tomó esta decisión, por qué se sugirió que el canciller Marcelo Ebrard hablara, le llega esta sugerencia, se habla con, este, con el doctor José Ramón de la Fuente en la ONU y entonces el posicionamiento de México va a ir enfocado hacia este tema. Vamos a escucharlo. Ha
0: informado el secretario de Relaciones Exteriores sobre la postura de México nosotros eh, sostenemos que nos debemos de apegar a lo que establece el artículo 89 de nuestra Constitución, sobre todo en tres principios básicos, no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Entonces, lo que se planteó ayer se da en este marco y en una situación muy especial que tiene que ver con nuestra historia. Nosotros eh, vinculamos la no intervención a no participar en decisiones de otros países en ningún terreno que no haya financiamiento de países extranjeros a grupos que se oponen a gobiernos legal y legítimamente constituidos que no haya espionaje que se respete la soberanía de los pueblos. Y desde luego lo extremo en el intervencionismo son las invasiones militares que nosotros hemos padecido Nos invadieron los españoles y impusieron un sistema colonial que dominó tres siglos en nuestro país. Luego nos invadieron dos veces los franceses, en una ocasión hasta por algo absurdo, o mejor dicho, la justificación de esa invasión era de que se le debía a un pastelero un dinero. Por eso se conoció como la guerra de los pasteles, porque no se le pagó. Un cliente o un grupo de clientes entraron a una panadería en Tacubaya y eso lo usaron de pretexto para invadirnos con la guerra de los pasteles. Luego nos invadieron los estadounidenses, primero promovieron la separación de Texas y luego nos invadieron en 1847, 48 y nos quitaron la mitad del territorio. Luego, de nuevo, los franceses nos invaden. En ese entonces era el ejército más poderoso del mundo y nos invadieron 28 mil soldados. Resistimos, por eso es grande, 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 grande el presidente Juárez, se restauró la República, se logró la Segunda Independencia de México, por eso también es histórico estar aquí en Colima, porque aquí se protegió al presidente Juárez y salió de Manzanillo hacia Veracruz para dictar las leyes de reforma. Y cuando triunfa la República, al regresar, Juárez, a la Ciudad de México triunfante, pronuncia ese discurso en el cual dice entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno, todavía en 1914 nos vuelven a invadir los estadounidenses. 1914, del siglo pasado. Entonces, por eso esa es la postura de México, ese es el fundamento y eso mismo se va a presentar hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU, porque México es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. y ayer que me hicieron la propuesta, la resolución, le recomendé al secretario de Relaciones Exteriores que como pie de página se estableciera la propuesta de México de rechazar, condenar cualquier invasión de cualquier potencia. Esa es la postura en este caso de Rusia. Pero lo mismo si se trata de China o se trata de Estados Unidos. Queremos que se respete la independencia de los países, la soberanía de los pueblos.
2: Gracias, presidente. Es exactamente lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy en la conferencia de prensa mañanera. O sea, este es un tema de respeto, soberanía. Esto es un tema de no al intervencionismo y pone siempre el ejemplo de México. México es un país que la ha sufrido, la ha padecido. Entonces, creo que vale mucho la pena que podamos quedarnos con este análisis y que evitáramos caer en análisis simplistas con solamente una visión de los hechos. Y después de esta conferencia es la misma este, compañera la que hace esta pregunta relacionada con el Instituto Nacional Electoral. Hay que recordar que el INE ha estado mandando, y se ha ensañado yo, desde mi perspectiva mía, muy personal, siento que se ha ensañado bastante con el tema de, este, de Morena, o cualquier gobernador, alcalde, presidente, lo que sea, que tenga la marca Morena, porque emiten un posicionamiento sobre la reforma eléctrica Veda electoral. Emiten un posicionamiento sobre eh, te quiero presidente, veda electoral. Emiten un posicionamiento sobre hola, buenos días, veda electoral. O sea, prácticamente Linda se está yendo encima de Morena y sobre todo contra Sheinbaum, particularmente, contra Claudio Shane, Sheinbaum, Claudio Sheinbaum eh, le han pedido que baje documentos que baje cartas, que baje contenidos que baje conferencias y yo no veo que eso lo hagan con eh, el PAN PRD por ejemplo que en plena vía electoral sus mensajes de campaña sus spots de campaña son eh, Morena redujo el precio de esto, Morena, o sea no le están dando un contexto ni le están explicando nada pero sí se están gastando unos muy buenos milloncitos en estas campañas que Morena si las hace si hace algo, está mal pero si el PAN, PRI, PRD lo hacen, está bien. Es el propio consejero Shiro Murayama el que acude a estos eventos, ¿no? Se va a los eventos de Sí por México como si no tuviera nada malo, como si todo estuviera bien, como si nada pasara. Cuando son eventos de una agrupación que está respaldando abiertamente, no es algo que supongamos, y esto es lo importante de esto, no es que lo supongamos, no es que no se nos ocurra, no. Estamos hablando de un consejero que abiertamente se va con una agrupación que abiertamente porque hasta así se llaman formó parte de la coalición es la coalición del PAN y PRD eso es lo que se le cuestiona al árbitro electoral, es justamente eso lo que se le cuestiona al árbitro electoral entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la conferencia de prensa insiste en varios temas y vuelve a cuestionar al NINE que sí por las casillas que sí por la VEDA y que si por su campaña abierta en contra de la administración. Vea y escuche.
0: Con todo lo que ordena el tribunal, aún eh, bajo protesta, porque están confundiendo propaganda con información, Y además, el INE está actuando de manera antidemocrática. Están llevando a cabo lo de la revocación del mandato, que es un principio constitucional a regañadientes y obstaculizando el que se lleve a cabo esta consulta. Es de dominio público, es evidente. A ver si no tienes eh, una este, gráfica. Ayer hablé de las casillas que quieren este, instalar. Muy pocas pero, miren, lo del costo, no creo que me vayan a, a multar infraccionar por esto, porque es la verdad, y además tenemos que defender la Constitución y la democracia. La consulta popular del 21, cuando se le preguntó si querían que se juzgara a los expresidentes, cuando se le preguntó a los ciudadanos, usaron un presupuesto de 502 millones de pesos, instalaron 57.077 casillas, con un costo de 8.805 pesos por casilla. Ahora, revocación del mandato. Tiene un presupuesto de un millón, digo, de mil seiscientos noventa y dos millones. Estamos hablando de tres veces. y van a instalar el mismo número de casillas. Ya van a costar 30 mil pesos el instalar cada casilla. Entonces, no me quiero quedar nada más con la denuncia, porque van a ver, lo dije ayer, municipios en donde no van a instalar una casilla. Es una violación flagrante a la Constitución. Si hay un mandato constitucional, no pueden alegar que no tienen dinero porque tienen un presupuesto suficiente no sólo porque ganan más los consejeros que el presidente de la república y tienen viáticos y gastos excesivos pero no sólo eso si es un mandato constitucional suspenden gastos para cumplir con la Constitución. Entonces, ojalá y sin que se tome como una presión sino en muy buenos términos yo le solicito al Consejo del Instituto Electoral que se reúnan y que se incremente el número de casillas y que acudan a mecanismos como el apoyo de autoridades estatales, locales, organismos electorales, locales, organizaciones sociales, incluso organizaciones sindicales, empresariales, que podrían ayudar para que haya casillas suficientes y acerca de que si voy a participar en la inauguración del aeropuerto el día 21 de marzo si sí voy a participar porque además eso lo dijimos desde hace un año de que lo íbamos a inaugurar el día 21 de marzo y se va a cumplir y es un gran aeropuerto, pero para que no vayan a, a decir que estamos haciendo propaganda, pues he decidido participar sin tomar la palabra. Yo creo que los ingenieros militares que construyeron el aeropuerto sí pueden hablar y a lo mejor los gobernadores no sé qué nos recomienda aquí el secretario de Gobernación ¿quiénes podrían hablar? ¿los constructores? ¿sí? Eso, los que construyeron con eso. Ya, con eso.
2: Presidente, y solamente le quiero eh, preguntar, decía que va a venir cada tres meses aquí a Colima, si eso lo va a hacer con todos los estados con alto nivel de homicidios, o solo aquí. Y Vamos a estar... Pues ahí está lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Preguntas claras sobre la democracia. Estuve viendo a ver si habían contestado Ciro Murayama o alguno de ellos y no. Lo único que han respondido tiene que ver con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. ¿no? Ahora... Quiero ponerles algunas respuestas que llegaron también a mi tweet, que lo hice muy legítimo, la neta sí tengo la duda de por qué, cuáles fueron los gastos, ya les repito, el miércoles a las 9.30 de la noche vamos a tener al consejero José Roberto Ruiz Aldaña aquí explicándonos un poquito cuáles son las diferencias, pero, por ejemplo, una de las diferencias que hay, es que se contrataron a los mismos y menos capacitadores y no hubo contratación de supervisores, por lo cual no hubo la necesidad de emitir una convocatoria, lo cual también generó un gasto en la aplicación de exámenes de los postulantes ni entrevistas. O sea, sí me queda claro que hubo ahorros, yo no estoy diciendo que no, o sea, eso lo he dicho yo, no estoy diciendo que no hubo ahorros, pero ahorros, ¿qué tipo de ahorros?, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de ahorros sucedieron? En ese momento decían que, por ejemplo, en la consulta popular, pues habían contratado a capacitadores a los mismos que habían gustado en las elecciones pasadas, esta tenían que contratar otra vez, pero contrataron menos capacitadores, eso se lo digo porque recordemos que tengo eh, algunas fuentes en los consejos que son capacitadores, y ellos me han dicho, pues es que sí, contrataron menos capacitadores y les redoblaron el trabajo. Entonces, lo que hicieron es, si antes tenían que supervisar, no sé, siete casillas, solo tienen que supervisar 14, póngate. O sea, les redoblaron el trabajo... Y yo pregunto, o sea, sí ahorraron, pero les van a pagar lo justo porque una cosa es ahorro y otra cosa es pagos justos. Entonces, valdría mucho la pena ver ahí porque cuando hablamos de la distribución del recurso en el Instituto Nacional Electoral, normalmente los de arriba son los que se quedan con los grandes sueldos y no hacen tanto, mientras que los de abajo, como los capacitadores electorales, son a los que les cargan la mano, que de por sí ya la tienen cargada, y los que pagan las consecuencias. Preguntas que uno deja al aire con el tema del INE. Voy con algunos de sus comentarios. Eh, que dicen por acá, eh, Adrián Baeza claro que sí señor presidente, tiene usted que inaugurar ese aeropuerto, le apoyamos el pueblo nosotros le damos permiso para que hable me encantaría que fuera solamente así eh, dice Cristina Montes, ya está peleando Margo con Cristina, por Dios mío, eh, dicen ahorita responder al chipotle, no lo he visto responder, dice doctor Héctor Mendoza, me, así como estamos en Puebla con la seguridad de salud, da pena el gobernador Barbosa nunca sacas información del mal gobierno de nuestro estado con el INE, este nunca saco información del mal gobierno del estado con el INE, ¿qué tiene que ver el mal gobierno Gobierno de Barbosa con el INE. Y si he sacado información, cuando dicen nunca ha sacado, pues échale un clavado a mano, porque si alguien se ha echado encima a muchos morenistas de Puebla, ha sido yo, porque he criticado ampliamente al gobernador Barbosa. Por eso luego dicen nunca, pues nunca, 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 nunca digan nunca, mis niños, nunca digan nunca. Dice Carlos Sánchez, ya que por caprichos del INE no podrá realizar una ceremonia como se merece el AIFA, creo que no sería mala idea organizar caravanas para estar presentes ese día, aunque sean los alrededores. Dice Carlos Sánchez. Y hablando del AIFA, les recuerdo que hoy, hoy a las nueve, vamos, a las nueve de la noche, se va a estrenar nuestro tour del AIFA. Eso es lo que se va a estrenar. Hoy a las 9 de la noche se va a estrenar este video, que es el tour por el aeropuerto general Felipe Ángeles. Ya está listo, 100% garantizado. véalo hoy a las 9 de la noche. Amigos, hay otra noticia que se hizo presente. Antes de irme con eso, me voy rápidamente con esta que me la han estado pidiendo muchísimo. Se agota el tiempo, ya que estábamos hablando del INE, se agota el tiempo para que nuestros paisanos se registren, literalmente quedan 12 horas con 28 minutos y 26 segundos para que se registren y puedan participar en la elección o sea, aquí está, o sea, sí pueden votar en la revocación del mandato, ¿qué es lo que les pide? tienen que registrarse en este portal, tienen que registrarse en este portal estuve leyendo a muchos de nuestros paisanos que dijeron, es que no me ha llegado información, es que no me ha llegado información es que no sé cómo hacerlo, les estoy mandando por el chat la liga para que ustedes puedan ir, para que lo puedan ver ahí está la liga y esto es muy claro, ojo, tener tu INE no es suficiente. Necesitas solicitar tu registro para participar. ¿Quién se necesita? Bueno, si hay preguntas, aquí viene la página de preguntas frecuentes. ¿Se puede participar en la revocación de mandato del extranjero? Dice, sí, solo deberás contar con una credencial para votar vigente y registrarte en el sistema de registro para votar desde el extranjero del 5 al 25 de febrero. Si no cuentas con una credencial para votar vigente, consulta nuestra sección dedicada al trámite de embajadas y consulados, que sigue siendo una patada. Ayer me mandaban un mensaje, me decían memes que desde Mexitel que ya cambió, Marco, me dicen que no, que no funciona, que no sirve esto es algo que ya le estoy mandando al equipo de Marcelo Ebrard porque acaban de cambiar Mexitel, o sea recordemos que cambian Mexitel y que el proceso, aguas, déjenme checar la fecha en la que entra en vigencia el nuevo servicio de Mexitel, porque ese podría ser el problema, el, la agencia o la empresa que había estado contratada para operar Mexitel prácticamente durante muchos años, este, se hizo una licitación, se cambia la empresa y si no estoy mal entraría iba a entrar en vigor a partir del primero de marzo. Entonces, con la salida de la empresa pasada y la entrada de la nueva, podrían estarse dando muchos problemas con Mexitel, porque está saliendo la empresa pasada y está entrando. Ya me confirma el productor que efectivamente es a partir de marzo. Entonces, el problema va por ahí. O sea, el que ahorita está empezando, empe o sea, si de por sí ya estaban mal en servicio, como está saliendo una empresa y va a entrar una, va a haber más problemas en este proceso de transición hasta que entre la nueva empresa. Incluso tendremos que darle unas dos, tres semanas a la nueva empresa para que agarre, como que agarre este eh, su ritmo, agarre un ritmo natural esta empresa y podamos empezar a ver cómo se empiezan a normalizar y si es que sí está funcionando. Entonces, el problema va mucho por ahí. Pero retomando el tema de las preguntas, ¿qué se necesita? hay que meterse en el registro ¿cómo se pueden registrar para votar desde el extranjero? si tu credencial tiene dirección en el extranjero y vives en el mismo domicilio que se registró al momento de realizar tu trámite? podrás registrarte llamando al INETEL sin costo desde cualquier parte de México al 800, es más les voy a poner esto aquí INETEL sin costo parte de México al teléfono 800 y en Estados Unidos aquí está también se los voy a comprar, también se los, se los voy a comprar, me encantaría. También se los estoy compartiendo en los mensajes para que usted lo pueda ver. Ahí están para que puedan hablar por teléfono o desde el resto del mundo. O sea, no importa en dónde usted esté, puede llamar a estos teléfonos si es que no le sirve o no jala el sistema para registro a través del portal tienen 12 horas para hacerlo, estamos a 12 horas, 12 horas, sigue siendo 25. Es más, le voy a pedir a nuestro querido Chuy que nos ayude a cortar este fragmento y que lo ayude a mandar, este tiene que salir el día de hoy porque estamos a nada. En este momento son las eh, 11 y media de la tarde, son las 11 y media de la mañana. O sea, tenemos hasta las 00, hasta las 25, hasta que ya literalmente a las 11.59 más bien. Hasta las 11.59 para que se pueda registrar usted si vive en el extranjero en cualquier parte del mundo y pueda participar, ¿ok? Ahora, si su credencial tiene una dirección en el extranjero, pero su domicilio es diferente al que se registró el momento de registrar el trámite, debe acceder al sistema de registro para votar del extranjero para solicitar su registro vía electrónica, anexando una copia o fotografía de su comprobante de domicilio en el extranjero, la dirección completa y correcta y fecha de expedición no mayor a tres meses, si su credencial tiene dirección de México también tiene que acceder al sistema para registrar su solicitud vía electrónica, anexando una copia o fotografía elegible del anverso y el reverso de su credencial para votar, la cual deben firmar o poner huella digital un comprobante de domicilio en el extranjero con dirección completa y correcta y fecha de expedición no mayor a tres meses o sea, aquí está todo aquí están las preguntas, es más les comparto la liga de preguntas y respuestas les comparto la liga de preguntas y respuestas que ya también está en el chat para que ustedes la puedan sacar esto es lo que estoy leyendo literalmente de la página, no puedo decirles otra cosa porque aquí cuando estamos con el INE tenemos que jugar con sus reglas mientras no se esté este, mientras no se haga una propia reforma al árbitro electoral, ¿ok? ok este, ya tengo música, ya llegó aquí mi compa a, a tocarnos con, con la trompeta, siempre viene eso, es, es de Viva México, es de estas cosas bonitas de México que uno, que uno definitivamente anhela y celebra, pero bueno, eh, no, no es el productor, no, no es el productor, definitivamente no es el productor, ya se los estoy mandando, entonces, es más, le voy a pedir a nuestra querida Ana que nos ayude también a mandar esta información, entonces la van a tener en Telegram, la van a tener en Twitter, la van a tener en todos lados para que ustedes puedan acceder, para que lo puedan hacer el día de hoy. Por favor, es importante que se registren, regístrense y de, a partir de ahí en fuera, una vez que ustedes tengan sus registros, vamos a. Este, realizar, el, vamos a sacar preguntas el miércoles con el consejero José Roberto Ruiz Aldaña para poder aclarar todo, va a ser una sesión de preguntas y respuestas, así que por favor ayúdenme con todo esto, muchas gracias a mi querida Ana que ya está mandando todo esto es bien importante, entonces aquí sí quiero que este, nos eche la mano, y retomando el asunto de Relaciones Exteriores, los que me estaban diciendo del tema de Mexitel, les comparto esta información que también me hace llegar el señor productor pendiente banda, pendiente raza eh, aquí está, tomen nota la Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con un nuevo servicio de atención telefónica para hacer citas en los consulados de México en Estados Unidos y Canadá a partir del primero de marzo del primero de marzo hay que marcar al 1424 cuatro. 309-0009 desde cualquier parte de Estados Unidos y Canadá o acceder al sitio web citas .sre MX. Este es el nuevo servicio de Mexitel. Este es el nuevo, pero va a funcionar a partir del primero de marzo. Primero de marzo. Entonces, si han estado intentando hablar al teléfono pasado o han estado intentando hablar al teléfono que han tenido durante años y viven en el extranjero, por favor, no lo haga, compa. O sea, va a estar muy mal este servicio y a partir de primero, del primero de marzo vamos a tener este nuevo servicio para nuestros paisanos. Este es el nuevo proceso. Este es el nuevo. Esto fu funciona a partir del primero de marzo. A partir del primero de marzo. Estamos a días de que esto funcione. A días. Así que aguas con esto. No se me vaya con la finta. Es muy importante que usted esté pendiente porque si no se nos van a estar este tenerlo, ¿no? Ahora voy respondiendo algunas preguntas, nos dice uh, que la chingada, entonces ¿cuándo podré tener mi IFE si hasta marzo podrá hacer la cita? Exactamente es el tema, este tienen que revisar algo que me han dicho mucho los del, los del consulado es tienen que meterse a las redes sociales de su consulado para que se enteren cuando hay citas como, estu como estuviéramos el tiempo para estar todo el día pegados a, a, a Twitter, pero bueno eh, otra cosa que nos dicen acá hoy es el último día, por favor, para registrarse en el extranjero, para votar eh, luego nos dicen aquí en sus comentarios Meme, te llevaron serenata siempre me traen serenata a esta hora, de verdad que sí ya me registré, dice Paco, eso es todo los dicen, no se desesperen al inscribirse traten, yo sí pude hacerlo para votar desde aquí, ya nos dijo Zafiro también por acá, y pendientes Pendientes. Eh, nos preguntan aquí ¿qué, qué pasa con el tema de los mobiliarios. Usted, eso lo vamos a platicar el mismo eh, miércoles. El mismo miércoles. Y por último, mi querida banda, aquí hay un comentario que justamente me estaban haciendo y es el de Daniel Cruz. Dice: Chale, mi prece dijo que ya se le cansó el burro. Esto ocurrió el día de ayer en este tour que le dio a los medios de comunicación para que entraran a Palacio Nacional. Ya estuvo la de Televisa. La, ¿Se acuerdan la anécdota de nuestro querido Manuel Pedrero en donde dijo que la de Televisa se había enojado porque no le habían dejado entrar y que no sé qué, qué, qué sé yo? Bueno, pues ya entró la Televisa y entraron todos, entró el equipo de Sin Línea. Y hubo varios medios que empezaron a subir un video, pues ya editadito, recortado, de cuando el presidente dice que ya se cansó que ya está hasta la madre, no, eso no lo dijo el presidente, pero dijo, ya está cansado, ya llegó al límite, y que por aquí llega 2024, y él se retira ya de la política, dice, sale, bye y no saben cómo lo entiendo. No, no, no tuve que llegar a su edad para entender ese sentimiento, no tuve que llegar a su edad para tener ese sentimiento, pero quiero que usted vea el video completo, sobre todo la prensa, sobre todo la prensa que dice que el presidente los estigmatiza, porque algo que dice el presidente es ustedes son mis hermanas y hermanos, aunque me critiquen y yo los critique a ustedes. Vean y escuchen lo que dijo el presidente el día de ayer. Retomo este video del equipo de Silina que le mando un abrazo enorme sobre el video que se sacó de contexto por López Dóriga, los mismos de siempre. lo completo. Eh,
0: en el 12 fue dinero, millones de pesos. Bueno, está demostrado para comprar votos. Entonces, ya en el 12... Teníamos un meeting aquí en el Zócalo y yo hasta redacté un texto en donde me despedía como para eh, dejar de manifiesto que no me movía el interés personal uh -huh. o la lucha del poder por el poder, uh -huh. que siempre he dicho que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás.
1: Uh -huh.
0: Y estuve a punto, uh -huh. es decir, este, voy a seguir, pero ya no como dirigente no vuelvo a ser candidato a nada y bueno, la carta y no, 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 no creo porque fue un borrador, lo hice, lo pensé y dije, pues van a ser fiesta ¿no? este eh, y todavía este puedo hacer algo ¿sí? eh, no me siento insustituible pero todavía puedo o sea, y entonces ya no leí la carta en el Zócalo y decidí seguir adelante uh -huh. y ya este, pues, conocen ustedes la historia reciente, uh -huh. pero sí ya no puedo más. O sea, ya cierro mi ciclo uh -huh. este, y me retiro. Muy satisfecho, muy contento con el trabajo de ustedes. Uh -huh. Son mis hermanas y mis hermanos. Te los digo sinceramente. Bueno, gracias, presidente. Gracias, sí. gracias, presidente. Aunque me critiquen y yo también. <risa> <risa>
2: gracias, sí, gracias, gracias. Gracias. Ahí está. Ese es el video, ese es el video que han estado eh, tergiversando un poquito los odiadores del presidente, pero aquí lo rescaté. Yo le agradezco mucho al equipo de Selina que lo subiera de forma inmediata. Entonces... Creo que es muy importante que usted lo pudiera ver y lo vamos a compartir también en todas las 20 redes sociales. Muchas gracias, Hernández Express, que nos mandó 20 horas de superchat. Dice, meme, ya se registraron algunos compañeros de trabajo, pero los consulados siguen pedorros. Tenemos pendiente ir, tenemos pendiente ir. Me, me han estado diciendo mucho sobre el consulado de Dallas, sobre el consulado de Dallas particularmente, me han estado diciendo bastante que hay que ir por allá. Entonces, vamos a ir al consulado de Dallas, vamos a ir al consulado de Dallas eh, otra cosa que estoy viendo en este momento de noticias son, son algunas noticias que les quiero dar eh, rápidas que no todo, no todo es bueno miren, el productor me manda esta nota que, eh, que, que sube ruido en la red son niñas y niños que jugaban sobre tumbas clandestinas en Tlajomulco, Jalisco vean ¿vieron eso? tumbas clandestinas mis hermanos en Jalisco Tlajumulco, Jalisco colectivos de madres buscadoras encontraron una fosa clandestina debajo de juegos infantiles les vuelvo a poner las imágenes lo sube ruido en la red o sea son las madres buscadoras las que encuentran estas fosas clandestinas en un parque donde había juegos para que los niños jugaran nadie iba a buscar ahí ¿No? nadie va a buscar ahí pero no es la única que tengo de Jalisco fíjese porque en la mañana leía un tweet que es de esos tuits que, que duelen, esos, esos tweets que molestan también tiene que ver con Jalisco es este lo sube eh, María José Vargas y pone lo siguiente ayer violaron y asesinaron a una chava como yo de 33 años por mi casa que se dedicaba a pasear perros la dejaron en las vías como si fuera basura. Y ningún político ni política ha dicho nada al respecto. Su silencio los hará cómplices. ¿En dónde fue? En la calle Naciones Unidas, municipio de Zapopan, distrito 10 para ser exacta. Ella se llamaba Elisa Jiménez Vázquez. Aquí solamente hay una persona que se ha estado sumando a esto, que es esta cuenta en Instagram, dagoyquiara.ac, el 21 de febrero de 2022, Elisa Jiménez fue localizada sin vida cerca de las vías del tren a sus 33 años. Ella era paseadora de perros en nuestra comunidad. Un trabajo honrado y lleno de amor por los animales. Lamentamos profundamente su pérdida y exigimos justicia para ella y su familia. Para trasladar a Elisa a su casa en Veracruz y apoyar a sus familiares con futuros gastos, se organizó una colecta. Si quieren apoyar, pueden hacer una donación a esta cuenta, que está en nombre de Araceli Jiménez Vázquez, Es BBVA. Hay que mandar el comprobante por mensaje privado en Instagram. Le estamos pidiendo esto. Y esto es en Jalisco. Zapopan, Tlajumulco. Jalisco. ¿En dónde, chingados, está su gobernador? ¿En dónde, chingados, está su gobernador? Disculpe, ayer yo les decía, muchas veces me dicen, meme, es que no seas mal hablada. Perdón, a veces me, me, me ofusco. Y me sale del alma, les juro que me sale del alma, no lo hago por morbo y no lo hago por ser vulgar, pero me sale del alma cuando vemos un estado gobernado por Movimiento Ciudadano que se cree el héroe de la película y que cuando este tipo de cosas ocurren en otros estados están encima como si no hubieran mañana porque es publicidad, pero cuando es en uno de sus estados que ellos gobiernan o municipios en donde ellos gobiernan hay un silencio brutal, hasta se van de vacaciones. disculpen pero esto tam, esto no es culpa del presidente Andrés Manuel López Obrador o si sí es culpa del presidente esto no es culpa del presidente esto es culpa de un gobierno que justamente lo que quiere es dar una publicidad padrísima pero ¿y los resultados papá? pero ¿y los resultados en dónde están? ¿cuándo hablamos de resultados? de publicidad no van a hacer absolutamente nada, ¿eh? No van a organizar absolutamente nada. Con la, lo que se ve en las redes, les escribí una columna hace unos días, lo que ven en las redes sociales no es todo cierto y ¿eh? no se compran todo lo que ven en las redes sociales. Y esa exacta fórmula aplica, aplica con Movimiento Ciudadano. No todo lo que hace Movimiento Ciudadano es real. ¿En dónde está la senadora Verónica Delgadillo, que es de Jalisco, que es feminista, hablando sobre esto? Onda. yo no la veo ¿usted la ve? yo no la veo esto es lo que molesta a los ciudadanos que los partidos y esto aplica para todos ¿eh? que los partidos digan que son diferentes y que lo único que hacen diferente es la forma de comunicar pero no de trabajar Qué indignante y créanme vamos a ir a hacer reportajes en Jalisco porque si Alfaro quiere ir preparándose unas vacacioncillas pues que se las prepare que Alfaro se vaya preparando unas vacaciones que se vaya preparando unas vacaciones Alfaro porque así ah, esa es la chamba de todos y cada uno de nosotros justicia para Elisa justicia para las familias en Jalisco Justicia para el pueblo de México. Ya nos vamos, mi querida Chilebanda, ya nos vamos. Eh, nunca es tarde, como les digo, nunca es tarde para dejarles el clima. Gracias a todos y a cada uno de ustedes por acompañarnos, por tenernos paciencia, por ser fieles, por ser leales, por ser la mejor, eh, los mejores fans, por ser los mejores seguidores, pero sobre todo por estar informándose constantemente y por exigirnos más, por no conformarse y por exigir, por levantar la voz, por visibilizar la transformación. Somos los ciudadanos, la transformación es usted, la transformación soy yo, la transformación somos absolutamente todos. Hay que empezar por algún lado. Gracias a todos. No se les olvide que hoy, hoy a las nueve de la noche se estrena el tour por el aeropuerto internacional Felipe Ángeles para que usted esté pendiente de este video que vamos a subir el día de hoy a las nueve de la noche para que usted lo vea y usted esté presente. Gracias a todos por sus likes, de verdad, muchas gracias a todos los que nos estuvieron dejando manitas arriba y que están compartiendo constantemente este video y todos nuestros clips en el chat es informados de los tíos y de las tías de WhatsApp que están compartiendo en los grupos de Facebook que están detonando y estamos rompiendo el sistema de Facebook que tanto nos ha querido callar. Entonces gracias por el apoyo yo agradecida con ustedes porque eso es lo que se enseña desde casa el agradecimiento y el amor a tu patria es algo que se enseña desde casa yo soy Meme Yamel, les mando un abrazo, no se pierdan hoy en la noche el estreno de Laifa y sigan compartiendo mi querida Chile Banda, porque aquí las cosas se dicen definitivamente al Chile les dejo el clima para que pronostiquen su día porque a qué calor está haciendo Santa Madre de Dios les mando un beso, que tengan un excelente día
3: el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el Frente Número 31 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste y oriente del territorio nacional. En interacción con un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, originarán lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Oaxaca, así como chubascos en el noreste, oriente, centro y sureste mexicano. Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. La masa de aire frío asociada al sistema frontal originará ambiente frío a muy frío con heladas matutinas sobre el norte y noreste de México. A su vez, propiciará viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, de 40 a 60 km por hora en el litoral de Tamaulipas y Veracruz en tanto que un canal de baja presión y la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe producirán lluvias aisladas e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas sobre entidades del occidente y sur de la República Mexicana, incluyendo la península de Yucatán. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera ocasionará ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte del territorio mexicano. Al mismo tiempo que se prevé viento del este y sureste, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora, en Tabasco y la península de Yucatán.
2: Prima Puebla. Rivera Rescue. o Patitas Invisibles, son algunas de las organizaciones a las que constantemente donamos y apoyamos, pero no es suficiente. Ayúdanos a que sean más voces las que salven vidas. Sus patitas, de verdad, pueden salvar tu vida. Difunde y dona. Si sí, la Secretaría de Gobernación va a emitir un tipo de pronunciamiento, si bien usted ya erradicó eso,